0: Je luistert naar Cijfers voor Iedereen, een podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In deze serie praten we over cijfers en we vertellen de verhalen achter de cijfers. Iedere maand rond een nieuw onderwerp. En we praten over de rol van die cijfers in het maatschappelijk debat. Ik ben Liesbeth Staats, journalist en programmamaker en het CBS heeft mij gevraagd gesprekken te voeren met de specialisten hier in huis over cijfers die een rol spelen in de actualiteit. Doel van het CBS is steeds het maatschappelijk debat te voorzien van cijfers en duiding. Vandaag spreek ik Jan-Pieter Smits, senior statisticus bij het CBS... ...en hoogleraar Quantification of Sustainability in Eindhoven. We gaan het hebben over brede welvaart. Een begrip dat sinds het uitbreken van de coronapandemie opnieuw actueel is. Covid-19 maakt ons duidelijk dat niet alles om economische groei draait. Ineens werden we geconfronteerd met de vraag... ...wat is belangrijker, economie of volksgezondheid? En die vraag gaat over brede welvaart, waar we het vandaag dus over hebben. Welkom, Jan-Pieter. Dank. Je hebt een uh, drukke week achter de rug. Ik zag je in de kamer staan... waar je de monitor Brede Welvaart uh, hebt gepresenteerd. Ja, dat was de vierde. Je bent een beetje het externe uithangbord van het CWS... De actualiteit valt sowieso in jou samen, want je bent ook herstellende van corona. Hoe gaat het met je?
1: Zeker, Uh, dat is een heel lange nasleep. Uh, Eind december vorig jaar, uh, covid gekregen. Uh, En als astmapatiënt, uh, ja, wist ik wel, dat gaat een pittig verhaal worden. Niet op een IC gekomen, maar dan die nasleep is heel lang. Ik kan een half uurtje per dag... Lopen daarna is echt mijn dag voorbij. Dus vorig jaar, tweede, vorige week Tweede Kamer, dat was inderdaad een kwestie van drie dagen daarvoor niks doen en echt? drie dagen daarna niks. Maar vandaag ben ik weer op de been.
0: Nou, we zijn heel blij dat je hier bent. <laughs> en uh, nou, we zullen het uh, niet te lang maken, ook om die reden. Dat <laughs> um, het begrip brede welvaart. Misschien moeten we het daar eerst over hebben. Ja. Hoe definieer jij dat?
1: Eigenlijk is het een uh, heel raar en een heel Nederlands begrip. In het buitenland, gewoon in het Engelstalige vakjargon, is welvaart gewoon welvaart. En dat omvat eigenlijk alles wat voor de kwaliteit van leven van mensen van waarde is. En in Nederland op een rare manier is er ingeslopen dat wij dat bruto binnenlands product, die maatstaf voor de omvang van onze economie als welvaart zijn gaan zien. Wat iemand verdient. Wat iemand verdient. En dus wat we consumeren. Terwijl natuurlijk onze welvaart... in de werkelijke brede zin van het woord... uit veel meer bestaat. En dat is de reden dat na de Tweede Wereldoorlog... een Nederlandse econoom eh, Hennepman... is begonnen met dat begrip... brede welvaart. Wat gewoon alles omvat wat ons leven de moeite waard maakt. Ja, dus niet... Maar eigenlijk is welvaart gewoon welvaart. In de economische wetenschap wordt ook gezegd... de economie gaat over het bevredigen van de menselijke behoeften... onder de aanwending van schaarse hulpmiddelen. Dat is ook precies waar die brede welvaart over gaat.
0: En je zegt welvaart in de enge zin van het woord... is voor ons dus dat inkomen, je salarisstrook... Maar breed, waar moet ik dan aan denken? Wonen?
1: Daar zit van alles in. Uh, Daar zitten zaken in als inderdaad wonen... uh, de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving... maar ook de kwaliteit van de sociale leefomgeving... van vertrouwen we als burgers elkaar, vertrouwen we onze instituties. Maar in die welvaart zit ook... hoe gaan we om met de belangen van volgende generaties... of mensen elders op deze planeet. Het is dus echt een omvattend uh, begrip... dat heel ver voorbij die enge, nauwe maatstaf van het BBP gaat.
0: Waarom maken jullie die monitorbrede welvaart eigenlijk?
1: Het mooie is dat de Tweede Kamer al jaren geleden zoiets had. Als samenleving varen we toch niet helemaal op een goed kompas. Dat kompas van het Bruto Binnenlands Product. Maar wat dan wel... Toen heeft de Tweede Kamer een, uh, een kamercommissie ingesteld. De Tijdelijke Kamercommissie voor het Brede Welvaartsbegrip. En die zijn met tal van kennisinstituten gaan praten. Van, ja, Als je voorbij dat BBP wil kijken, echt naar die bredere welvaart... hoe zou je dat meetbaar moeten maken? Nou, toen zijn ze ook met het CBS aan tafel gekomen. We hebben ze vier keer uh, met mij gesproken. Ik had toen net voor die internationale task... voor Measuring Sustainable Development, had ik dat meetsysteem... met partners in het buitenland, um, had ik uh, uitgedacht... En toen hadden die Kamerleden zoiets van... Maar dit is wat we nu jaarlijks willen. Een rapport dat gewoon eigenlijk de staat van de natie in brede zin uh, in kaart brengt. Dus hoe is het met onze brede welvaart uh, gesteld? En hun voorstel was toen om dat ieder jaar in het verantwoordingsdebat uh, te bespreken. Het verantwoordingsdebat waar dus de overheid en ter verantwoording wordt geroepen. Uh, vooral door de rekenkamer van uh, ja, hoe zijn de overheidsuitgaven geweest? De afgelopen jaar is dat doelmatig efficiënt geweest. En om het CBS met die monitor brede welvaart te vragen... Ja, al die keuzes die wij als politiek hebben gemaakt... heeft dat ons land werkelijk meer brede welvaart opgeleverd of ja, niet?
0: gaat het nu beter met ons? En de
1: volgende stap wordt nu... en dat is gedeelde verantwoordelijkheid uh, van een aantal instituuten... maar de planbureaus staan daar ook in voorop. Wij als CBS kunnen daar ook een uh, bijdrage aan leveren. Hoe die brede welvaart, los van dat verantwoordingsdebat... ook breder in de begrotings- en de beleidscyclus... dus rondom Prinsjesdag ook een rol kan gaan spelen. En de planbureaus... Roosje is ook gevraagd om een kleine set aan kernindicatoren... die dus meer beleidsgericht zijn, te ontwikkelen. En dat zou dan ook in de miljoenennota moeten worden opgenomen.
0: Je hebt hem in de Kamer gepresenteerd. Wat vind jij nou het belangrijkste punt uit die monitorbrede welvaart... die nu gepresenteerd
1: is? Het belangrijkste punt, als je echt door de oogharen kijkt, naar dat nou ja, bijna oerwoud aan de indicatoren het zijn er meer dan 250. Dan is toch altijd de kant, toch wel de uitdaging om daar de grote lijn uit te halen. Dat we zien dat die kwaliteit van leven op dit moment in Nederland, ondanks corona, die kwaliteit van leven nog heel hoog is. Weliswaar is die welvaart niet gelijkelijk verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen. We zien de lage scholen enorm achterblijven bij de middel- en uh, hogescholen. Maar wat we vooral zien is die brede welvaart in het hier en nu is weliswaar op orde. Maar de druk die er wordt gelegd op uh, met name het natuurlijke kapitaal... zoals we dat nalaten aan toekomstige generaties... Uh, die druk is groot en die neemt ook door de jaren heen toe zowel de druk op het natuurlijke kapitaal in Nederland... als ook het beslag dat Nederland legt op hulpbronnen eh, elders, elders in de wereld. En met name in de ontwikkelingslanden.
0: Ja, dat is natuurlijk meteen een heel interessant punt. Dus zolang het met ons goed gaat, eh, blijft het goed gaan. Maar wel ten koste van, van mensen op een andere plek op de wereld.
1: Een van de Kamerleden zei vorige week bij de technische briefing... die ik in de Tweede Kamer eh, gaf, die zei van... ja, kwaliteit van leven prima op orde in het hier en nu. Maar die zei, maar we leven gewoon op de pof.
0: Op de pof, ja. Nou, nou, daar komen we straks nog uitgebreid uh, uh, over te spreken. Het viel me trouwens op dat uh, het begrip heel veel belangstelling kent. Echt van banken tot uh, Vereniging Nederlandse Gemeenten kwam tegen. Er is zelfs een verbond brede welvaart. Uh, dat uh, uh, dat juich jij, daar, daar, daar uh, ben je blij mee neem ik aan.
1: Ja, nee... Ja, ik ben heel blij met de grote belangstelling voor dit begrip... en dat het gewoon echt in het maatschappelijk en politiek debat begint te wortelen. Wat wel verontrustend is, is daar waar je met dat bruto binnenlands product... en dat systeem van nationale rekening echt één uniforme taal hebt waar mensen in spreken, dat je in de brede welvaart nog steeds allerlei elkaar beconcurrerende initiatieven ziet, dus er wordt niet echt door uh, de Beyond GDP community niet echt in één uniforme taal gesproken. Dus veel initiatieven, veel aandacht, mooi, maar wat zou het fijn zijn als we meer die enezelfde taal zouden spreken, dezelfde concepten zouden hanteren, dan kan je meer een vuist maken om ja, het alternatief te bieden.
0: Ja, maar ja dat ik kan me heel goed voorstellen dat dat verwarring oproept. Want het is zo breed. en wordt ook op heel veel vlakken zo anders ervaren. dat je het ook anders
1: benoemt. Ja, dat. Uh... Dat was aanvankelijk, denk ik, met uh, dat bruto binnenlands product... en het meten van je economische prestaties niet anders. Daar waren ook in de vroege fase verschillende manieren om het te doen. Mm-hmm. Alleen toen zijn er internationaal uh, taskforces gevormd. Dat heet in de goede oude tijd nog geen taskforces. Dat had allemaal veel rustigere namen. Maar om te kijken, van hoe gaan we internationaal afspreken... om dit meetbaar te maken? Voor brede welvaart duurzaamheid is dat overigens gedaan. Het Centraal Bureau voor de Staten heeft een grote internationale taalschors geleid... van hoe kunnen we dit weer barstige grote begrippen meetbaar maken. Daar is door 65 landen echt consensus ontwikkeld van zo moeten we het doen. En op basis ook van die consensus heeft toen de Tweede Kamer, CBS... op basis van die internationale bevelingen schrijf een rapport. En ja, mijn hoop is op een gegeven moment... dat ook andere spelers in dit spel van de brede welvaart... gewoon die taal gaan hanteren... en dat we niet weer allemaal dat wiel... net weer op een andere manier zelf gaan uitvinden.
0: Waar komt het begrip brede welvaart vandaan?
1: Wat ik al zei, eigenlijk is welvaart gewoon welvaart. Uh, In de goede oude tijd, in de 19e eeuw, ging het echt om de bevrediging van onze behoeften onder de aanwending van schaarse hulpmiddelen. Maar het is dus Pieter Hennetman, de Nederlandse econoom geweest... die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland... zei toen die focus alleen maar... op dat BBP lag. Die zei van... Hey, we moeten nu echt breder gaan kijken. En ik denk dat het in Nederland... vooral door Arnold Heertje... de econoom, die dus ook al die... middelbare schoolboeken heeft geschreven. Nou ja, hij heeft het op een fenomenale manier... Heeft hij die brede welvaart op de kaart gezet. Uh, dat het daardoor gewoon in het Nederlands taal eigen echt al... de manier is geworden om voorbij de economie... voorbij het economisme te kijken.
0: Maar en Kennedy, of althans een Kennedy. Want die heeft toch geïntroduceerd dat het leven meer is dan geld verdienen... en dat dat je je leven meet aan meer dan je slavenstrook.
1: en Robert Kennedy was natuurlijk daarmee eind jaren zestig... al echt ook een exponent van zijn tijd. Want we zien dat vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw... dat economische groeiparadigma al scheuren krijgt. Eh, Je ziet hoe eh, daar aandacht kwam voor hoe ongelijk... hoe scheef verdeeld eh, die welvaart was. Met name de enorme armoede in de ontwikkelingslanden begon eh, op te vallen. Maar ook vooral de voor ontrustende druk op natuur en milieu. Dat men ook daar zoiets had, de Club van Rome, rond 1970... met dat rapport waar ongeveer het eind der tijden werd aangekondigd. Dus zo eind jaren 60 bestond wel dat idee van... ja dat BBP, dat meet niet wat het moet meten. Of Robert Kennedy zei eigenlijk van alles wat echt de moeite waard is, meet het niet.
0: Nee, de kracht van een huwelijk, de ja. schoonheid van poëzie ja. noemde hij. Exact,
1: zit er allemaal niet in. Nee, nee. nee.
0: En hoe meet het CBS dan die brede welvaart?
1: Ja, nou, moeten we niet zeggen dat de schoonheid van poëzie... en dat soort heel individuele beleving van zaken... dat dat um, in brede welvaart zit. Ja, jammer. Um, brede welvaart is niet zozeer, laat ik zeggen, het geluk wat we ervaren... Uh, de brede welvaart probeert, uh, laat ik zeggen in dat hier en nu... die kwaliteit van leven op dit moment probeert het te meten... allereerst met gewoon objectieve indicatoren. Hoe gaat het met een aantal belangrijke welvaartsthema's? Hoe gezond zijn wij in termen van onze gezonde levensverwachting... Hoe staat het met de kwaliteit en de betaalbaarheid van onze woningen? Hoe staat het met de omvang van onze sociale contacten? Hoe staat het met de kwaliteit van onze natuurlijke leefomgeving? Dus dat zijn allemaal, laat ik zeggen objectieve maatstaven die je hebt om al die verschillende welvaartsthema's in kaart te brengen. En we proberen daarnaast steeds ook mee te nemen. En hoe perceperen burgers dat vervolgens? Hoe ervaren zij de woning die ze hebben? Zijn ze daar tevreden mee of niet? Zijn ze tevreden met hun hoeveelheid vrije tijd? Tevreden met de hoeveelheid groen in de buurt? Steeds objectieve maatstaven. En daarnaast, daar waar mogelijk ook, hoe perceperen burgers het?
0: Ja. En... Um... Het CBS gebruikt drie wielen. Dat zijn rondjes, zoals je kunt voorstellen. Waar ook weer hele verschillende indicatoren in zitten. Wat mij opviel, is dat in die monitor Brede Welvaart... dat jouw conclusie is, ja, ondanks corona... wij zijn eigenlijk een vrij schokbestendige samenleving. Kun je dat eens toelichten met inbegrip van die drie wielen...
1: Nou, die schokbestendigheid. Eh, wat je met de drie wielen ziet, allereerst dat in dat coronajaar 2020, waar je met heel veel sentiment in de samenleving of in delen van de samenleving, waar je proeft dat mensen heel ontevreden zijn en zich ingeperkt voelen in hun vrijheden. Dat heel veel, eigenlijk het merendeel van de indicatoren laat zien dat het eigenlijk nog steeds de welvaart stabiel tot stijgend was. Dus dat is zelfs uh, zelfs stijgend. uh, Een heleboel zaken. Bijvoorbeeld de inkomens van huishoudens. Heel veel is in cao-lonen geregeld. Gaat gewoon door. Wat je daarnaast ziet, en dat heeft met dat later wiel te maken... hoeveel financiële armslag hebben wij op de lange termijn... en dan zie je dat Nederland door eerdere bezuinigingsoperaties... gewoon heel erg gezonde overheidsfinanciën heeft... waardoor de Nederlandse overheid ook in staat is geweest... om een heel fors economisch en sociaal vangnet op te bouwen. Ja, al die NOE-regelingen, Tozo. Exact, exact. Ja. En het is heel opvallend als het in de monitor... dat je ziet dat mensen zijn zijn over hun baan behoudt, maar ze zijn niet bezorgd over hun financiële toekomst. Dat duid ik zelf wel hier uit, dat er dat vertrouwen is van die overheid... uiteindelijk met het gemor en gemekker dat we soms over die overheid hebben. Maar als het puntje bij paaltje komt, staat hij er wel. En we zagen dat ook terug dit jaar, dat het afgelopen jaar het vertrouwen in instituties... en met name het vertrouwen in de Tweede Kamer... Heel sterk toegenomen.
0: Ja, ook dat vind ik verbazend. Ja. Want je kan de krant nog wel eens openslaan. en een totaal ander beeld krijgen. Ja,
1: ik vond het ook erg leuk in de Tweede Kamer vorige week. om dit uh, rapportcijfer voor de Tweede Kamer zelf te melden. En ik zei ook: tuurlijk. Uh,
0: toeslagaffaire? Je,
1: ja, je kunt daar inderdaad de toeslagaffaire aanhalen. En uh, dat is natuurlijk iets wat tot heel veel ruring heeft gezorgd. Overigens, even Terecht, een zijpaardje in dit gesprek. O, hoe, hoe scherp dat bij burgers Als je ziet, na alle debatten die we de afgelopen maanden ook in de Kamer... in de nasleep van de toeslagenaffaire hebben gehad... dat in ieder geval politieke partijen van wie gezien wordt... dat zij toch wel schuldig zijn in deze toeslagenaffaire... dat die in de opiniepeilingen gewoon blijven uitlopen. Dus hoe belangrijk wordt het gevonden... Het andere verhaal is dat verhaal over dat sociale vangnet... dat door de overheid wordt aangelegd... wat, denk ik, voor grote groepen burgers... gewoon heel direct voelbaar in hun portemonnee is geweest. En wat toch gelust stelt.
0: Veel andere landen die laat zijn ingestapt op die industriële samenleving, kun je zeggen... die zeggen, ja, het Westen gebruikt ons een beetje. Hun groei komt, dankzij ons. Ja. En onze armoede is ook te danken voor een deel aan de groei van het Westen. Eens? Eens.
1: Uh, Jan Tinbergen, uh, een van de eerste, misschien wel de eerste Nobelpresse in economie vanuit Nederland... Uh, heeft met een oud cbs Roefi Hutting een heel mooi stuk geschreven in de jaren tachtig van de vorige eeuw. En daarin eh, kijkt hij eigenlijk door de bril van het Broentland-rapport. Dat is het rapport Our Common Future... dat eh, eind jaren tachtig van de vorige eeuw is uitgekomen. Maar eigenlijk dat hele brede welvaart-duurzaamheidsdenken... in de kiem ligt dat in dat rapport, is dat allemaal beschreven. En eh, Tinbergen en eh, Hutings stelden zichzelf de vraag... is het gewoon puur cijfermatig mogelijk... dat wij als westerse samenleving op ons huidige groeipad blijven dat de ontwikkelingslanden boven het armoedeniveau worden getild... en dat dan tegelijkertijd ook nog de planetaire ecologische grenzen uh, gerespecteerd worden. Het antwoord was luid en duidelijk, in ieder geval in de huidige technologische setting... Nee, wij zullen onze inkomensgroei in in de westerse wereld radicaal moeten bijstellen om uh, als het ware materiële welvaart over te hevelen naar die ontwikkelingslanden om die drie doelen, een goede kwaliteit van leven hier, ontwikkelingslanden boven de armoedegrens trekken en natuur en milieu wereldwijd behouden... om die drie doelen tegelijkertijd te realiseren. Dus die kritiek vanuit ontwikkelingslanden is terecht. Wij zeggen nu heel trots... wij gaan een prijskaartje hangen aan de bossen in Brazilië... in het Amazonegebied... Maar de Brazilianen zeggen natuurlijk ook van... jullie hebben jullie economische groei in het Westen op roofbouw... op onze natuurlijke hulpbronnen vormgegeven. En nu moeten wij de aarde gaan redden. Ik kan me daar wel iets bij dat sentiment voorstellen. Ik denk ook dat die landen over zelf ook een verantwoordelijkheid hebben... en aanzet zijn. Maar dat dit een uh, mondiaal probleem is, wat alleen mondiaal kan worden aangepakt. Ja, de agenda van de Sustainable Development Goals laat ook zien. Uh, dat er in ieder geval vanuit de VN pogingen worden gedaan. om deze weerbarstige problematiek mondiaal aan te pakken. En daarbij is wel solidariteit over en weer uh, heel belangrijk.
0: Nou ja, voor deze podcast zetten wij net gedrieën uh, onze telefoons uit. Die mobiele telefoons hadden wij natuurlijk ook niet ge- g- gehad. Uh, als dat niet ten koste ging van de economie en zelfs van... Jonge mensen in ontwikkelingslanden.
1: Als je nu ziet uh, voor heel veel uh, producten die we in ons dagelijks leven gebruiken. als je die componenten die van over de hele wereld komen om een bepaald product in elkaar te zetten. alleen het verslepen van al die bestanddelen over de hele aardbol heen, gewoon het verslepen van al die componenten.
0: metalen, uh, dat
1: is al, 20, chips. is al 20% van de broeikasgassenuitstoot. Alleen al het verslepen van componenten. En dan is het, laat ik zeggen, economische specialisatie... vanuit die bril gezien is het een droom... dat je uh, iedere component uit het goedkoopste land kan halen. Ecologisch gezien is het een ramp.
0: Je bent ook historicus, niet alleen statisticus. En je hebt met andere hoogleraren een boek geschreven... met de titel De kwetsbare welvaart van Nederland. Waarom kwetsbaar? Ik hoor je net een verhaal houden... over toch een stevige, brede welvaart...
1: Zeker een stevige brede welvaart. Wat we in dat boek met name zien, en dat is zo jammer, in de podcast had hij niet even dat ene grafiekje kunnen laten zien. Oh, maar kan je vast goed maar vertellen. ik kan het wel ja. vertellen, dat is, we hebben echt over de lange termijn gekeken. Vanaf, uh, laat ik zeggen, rond 1850 tot 1960 zie je dat het uh, bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking en de brede welvaartsindex die we daar presenteren, dat die min of meer gelijk oplopen. Dus en hoe, dan, hoe
0: beter het met de brede welvaart gaat?
1: Nou, nou ja, Na verhand
0: het aantal uh, gulden's toen op je bankrekening. Nou,
1: je zou kunnen zeggen dat gewoon iedere eenheid BBP-groei gaf ook meer brede welvaart. En vanaf 1960 zien we dat BBP per hoofd van de bevolking blijft doorgroeien, maar die brede welvaart gaat afvlakken. Dus we zien dat steeds meer economische groei steeds minder extra brede welvaart gaat opleveren. Het gaat spannen en het is met name door de milieudruk... dat eh, de kwaliteit van natuur en milieu zo onder druk staat. En dat wij dus onderhand ook zoveel geld moeten gaan uitgeven... om al die milieuschade op te ruimen... om aan het Parijsakkoord voor broeikasgasuitstoot te voldoen. Dat er zoveel aan moet worden uitgegeven. Ja, Die BBP-groei is gewoon bezig geweest zichzelf uit te hollen.
0: Maar dan zou je dus eigenlijk zeggen dat rond 1900... Waar het BBP gelijk loopt met de brede welvaart. dat we het toen eigenlijk beter hadden dan nu, nu het zo uit elkaar is gelopen na 1960.
1: Qua materiële welvaart staan we er natuurlijk nu echt beter voor dan in 1900. Je had in 1900 in de grote steden bijvoorbeeld nog echt krotte woningen. Mensen die onder omstandigheden leefden, die onhoudbaar waren. Maar wat we wel rond 1900 zien, is dat er een volstrekt circulaire economie was. Er waren geen afvalstromen, uitstoot van ik weet niet wat. Al die kringlopen die onder invloed van de globalisering zijn opengebroken... En al die kringlopen die we nu weer proberen te sluiten... omdat wij nu zeggen, ja, circulaire economie als het toverwoord om naar die circulaire samenleving van 2050 te gaan. Die circulaire economie, die hadden wij rond 1900 gewoon. Alleen onder invloed van de vooruitgang... tussen de v- grootst mogelijke aanhalingstekens... is die circulaire economie een lineaire economie geworden... met stuitende hoeveelheden afval uh, en emissies.
0: Toen je zegt vanuit, uh, vanaf 1960 gaat de curve van het uh, BBP omhoog, dat stijgt. Ja. Dus
1: en de brede welvaart gaat ja.
0: ja. En, en hoe, hoe kan het dat uh, we nu pas weer oog hebben gekregen voor die brede welvaart? Dat we eerst genoegen namen met zo'n stijgend BBP.
1: Voor een deel zie je dat er uh, de maatschappijkritiek... er eind jaren 60, begin jaren 70 ook was. Je had natuurlijk in de jaren 60 al... uh, Dat was toen echt een uh, boek dat insloeg als een bom van Rachel uh, Carlson. uh, Silent Spring, dat ging over de DDT-crisis. Hoe allerlei pesticiden in het voedsel terechtkwamen. Dat was een enorme schok op dat moment. Maar het was wel een crisis die heel snel opgelost kon worden. Het was gewoon die bestrijding... Niks gemiddeld niet meer gebruiken en we waren er vanaf. Rond de jaren zeventig hadden we de Club van Rome met de eindigheid van de grondstoffen. Het bleek dat die Club van Rome toch allerlei technologische vooruitgang wat had onderschat, dus ook die soep werd niet zo heet gegeten. Met andere woorden, lange tijd konden we toch nog zeggen: Aag, die BWP-groei in grote lijnen is zo gek nog niet. Het is pas echt met dat thema van klimaatverandering. En nu we goede cijfers hebben over mondiaal de biodiversiteitsverlies... hoe de soortenrijkdom van planten en dieren... hoe dat verontrustend uh, achteruit gaat... met gewoon het gevaar dat hele gaten in ecosystemen gaan vallen... dat heeft wel de geesten wakker gemaakt van... dit gaat zo niet langer. En los van de druk uh, laat ik zeggen, op de ecologie, ook in grote delen van de wereld... dat de maatschappelijke ongelijkheid zo groot wordt... dat ook daar gevreesd wordt dat de economische groei... door die maatschappelijke ongelijkheid gewoon, als het ware, van binnenuit wordt uitgehold.
0: En je bent net in de Kamer geweest... Wordt dat daar ook gezien? Of, of zo urgent ervaren?
1: Nou, de, laat ik zeggen, die druk op het uh, natuurlijke kapitaal wordt zeker gezien. Uh, hoewel er ook politieke partijen zijn die zeggen... en ja, dat, daar is ook iets bij voorstellen van. Ja, Je constateert met een vuurrode kleur in je dashboard... dat uh, de hoeveelheid groen-blauwe ruimte in Nederland dat die zo afneemt... Maar
0: ja, eigenlijk
1: is dat min of meer alles aan natuurgebieden... behalve dan de reguliere landbouw. Die, die zit niet in dat cijfer, nee, maar gewoon echt wat. Water en natuur. Ja. Uh, en dat neemt per hoofd van de bevolking fors af. En ja, dat is erg, Komma, maar zeggen sommige partijen... Ja, er is ook woningnood en we moeten toch huizen bouwen. Met andere woorden, een probleem wordt wel gezien... maar welke keuze maak je vervolgens? Hoe weeg je het belang van meer natuurgebieden... tegenover het hebben van voldoende betaalbare huizen voor mensen... En dat zijn natuurlijk uh, de politieke keuzes die gemaakt moeten worden. En ik denk dat het belangrijk is dat wij als CBS... de keuzes waar we voor staan en de dilemma's... dat we die met coole cijfers zo goed mogelijk rapporteren. En dat het dan aan de politiek is om uiteindelijk... de de heel moeilijke keuzes te maken. Maar dat is er één, die druk op natuur en milieu uh, die gezien wordt... met alle dilemma's daaromheen. En de andere is de zorg uh, voor maatschappelijke ongelijkheid. En met name die kloof. ...tussen hoog en laag opgeleiden. We zien bij mensen met een lage opleidingsniveau... ...dat die eh, op vrijwel geen van onze brede welvaartsindicatoren Gestegen eh, gestegen zijn. Sterker nog, ze zitten echt beduidend onder het nationaal gemiddelde. Het vertrouwen van mensen met een lage opleidingsniveau bijvoorbeeld... Het vertrouwen in de medemens, het vertrouwen in instituties is lager. Uh, De gezonde levensverwachting is jaren minder... dan bij mensen met een hoog opleidingsniveau. Dus opleiding is niet alleen maar een kwestie van... krijg je een leuke baan en een aardig inkomen? Op eigenlijk het hele brede scala aan brede welvaartsindicatoren... zie je die laag opgeleide, laag scoren. En dat is toch wel een tweede aspect naast dat natuurlijk kapitaal... wat ook in gesprekken met Kamerleden steeds weer terugkomt.
0: het het bewustzijn van ons hier in Nederland voor die brede welvaart... of West-Europa, dat is nog niet aan de hand in andere landen... waar de armoede nog veel groter is. Daar gaat het nog heel erg over de economische groei. Wat is er nodig, wat voor tendensen zijn er nodig... om dat bewustzijn voor zo'n brede welvaart te laten beginnen.
1: Ook om in die landen te laten zien... dat alleen maar kijken door die bril van dat BBP... hoe dat ook de groei van die landen zelf um, kan ondermijnen. Je ziet nu ontwikkelingslanden... waar door heel snel makkelijk het natuurlijke kapitaal uh, uit te hollen... dat men even een korte spurt van veel BBP-groei heeft... om daarna te zien van ja, eigenlijk hebben we de kip die er met gouden eieren hebben geslacht... en... Uh, door uh, bijvoorbeeld uh, bodemerosie. of uh, de bodemkwaliteit die achteruit is gegaan. dat bijvoorbeeld de landbouw niet meer productief is. Een ander voorbeeld, echt heel tragisch. in Oost-Afrika. wat ooit qua levensstandaard. een van de betere delen van Afrika was. waar je ziet dat landbouwgronden. die voorheen gebruikt werden. voor de voedselproductie voor de eigen bevolking. daar zijn toen cash crops zijn ze gaan verbouwen. koffie en thee voor de export. dus voor de plantage-eigenaren. gaf meer bbp-groei. Maar wel met hongersnoden die er daarvoor niet waren. En dat zijn dus dan wel afwegingen van... ja, natuurlijk, er is een bepaalde mate van groei nodig... om die landen op een materieel beter niveau te trekken. Maar het is niet automatisch zo... dat BBP-groei goed voor de bevolking is. Je zal dus altijd de BBP-groei moeten leggen naast je brede welvaartsindicatoren... om te zien van, is dit een groei die echt voor de common good is, zoals genoemd wordt. Die gewoon de samenleving in de brede zin ten dienste komt.
0: Als ik jou veel te kort samenvat, dan gaat het in het hier en nu met ons dus goed. Is er druk op de situatie voor de generaties na ons? En voor de mensen elders op de wereld? Maar eigenlijk is dat een soort oldschool oproep voor internationale solidariteit.
1: Absoluut. Dat is dat. Zou
0: je zo dat het boek ja. Monitor brede welvaart ook kunnen noemen?
1: Nou, sterker nog, um, kijk, wij als CBS proberen natuurlijk in onze nieuwsuitingen. Um, niet te heigerig te zijn in hoe we dingen samenvatten. Maar NRC Handelsblad heeft destijds de eerste monitor brede welvaart echt prachtig in een kop samengevat. Brede welvaart in Nederland... in het hier en nu prima op orde. Maar we leven op de pof. En ten koste van de allerarmste in de wereld... zij hadden die samenvatting... En ik denk als je nu kijkt naar zaken als klimaatverandering... internationale biodiversiteitsverliezen... dat echt het tussen de oren van mensen moet komen... dat wij weliswaar onszelf kunnen opsplitsen in landjes... maar het is toch die ene zelfde aarde die ons is toevertrouwd... die we gezamenlijk goed moeten beheren... En het grote probleem is dat we niet de institutionele structuren hebben... waarin we gewoon op een goede manier de samenwerking zoeken... om voor die ene aarde die van ons allen is, om daar goed voor te zorgen.
0: En als we dan toch nog even naar Nederland kijken... als die brede welvaart zo belangrijk is... wat zouden we dan hier in ons land moeten verankeren... om om te garanderen dat al die indicatoren gezien worden?
1: Mij werd uh, vorige week ook weer uh, door de Tweede Kamerleden gevraagd van uh, ook wat kunnen jullie als CBS doen met deze monitoring om dit allemaal beter te agenderen. Uh, Dat zijn momenten dat ik vrij stevig de bal uh, terugkaats. Wij kunnen pas scherp monitoren als jullie als politiek heel hard beleidsdoelen stellen. En ik heb als voorbeeld gegeven Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland kijkt ook naar die brede welvaart hier en nu, later en elders. Dus net als wij als CBS, doen, doet het uh, Nieuw-Zeelandse statistiekbureau dat ook daar echter heeft de politiek ook op eh, zes of zeven terreinen... echt ambitieuze beleidsdoelen gesteld. En dus het Statistiekbureau monitort jaarlijks van... zijn we op weg naar de doelen of zakken we weg zakken ze weg, dan is er een deel van het overheidsbudget... wat gereserveerd wordt om te investeren om die doelen alsnog te halen. En
0: wat voor doelen zijn dat dan?
1: Dat zijn bijvoorbeeld, daar zijn het doelen... met het oog op de maatschappelijke ongelijkheid... om bijvoorbeeld de achterstelling van de Maori-bevolking... de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland, om hen te helpen. Maar daar zijn ook bijvoorbeeld de doelen voor wat betreft broeikasgasuitstoot... dus die internationale verantwoordelijkheid die ze hebben... En wat ik tegen de Kamerleden heb gezegd... want er is mondiaal een prachtig traject afgesproken... van die Sustainable Development Goals... maar in Nederland missen we... een betekenisvolle doorvertaling van die agenda... naar de Nederlandse beleidscontext. Doe dat, stel de doelen... En ja, hoe mooi zou het zijn als je ook een deel van je overheidsbudget gaat reserveren... om die doelen dichterbij te brengen.
0: En kun je je één zo'n doel formuleren?
1: Uh, Zo'n doel uh, formuleren...
0: Ze luisteren namelijk allemaal, die Kamerleden?
1: Je kan bijvoorbeeld uh, de principeafspraak maken dat uh, de soortenrijkdom... de biodiversiteit in Nederland gewoon niet meer mag afnemen... Uh, zoals je natuurlijk ook internationaal afspraken hebt. hoeveel broeikasgasuitstoot nog acceptabel is. Maar je kan sociaal-maatschappelijk ook afspraken maken van. hoeveel procent van uh, de gezinnen in Nederland mag nog in armoede leven... of in langdurige armoede. Dat zijn allemaal indicatoren die wij in de monitor hebben opgenomen. Een
0: soort deadlines eigenlijk. deadlines
1: of uh, hoe hoog mag de schuldenlast van huishoudens zijn. Want dat is niet alleen in het hier en nu een probleem voor huishoudens. Een hoge schuldenlast op dit moment werpt ook een enorme schaduw... naar de komende jaren toe. Dus dat zijn allemaal zaken... Een laatste, die waar ik zelf van schrok... die was mij nooit eerder zo opgevallen in het dashboard voor het SDG over onderwijs. Nou, indicatoren die allemaal netjes in het groen staan. Maar kijk ik in de Europese ranglijst... dan zie ik opeens dat de leesvaardigheid van de gemiddelde Nederlander echt... nou ja, in het gemiddelde, zelfs het onderste deel van het gemiddelde... die op de Europese ranglijst staat. En dan denk ik ja voor het burgerschap van mensen... om goed in een samenleving te kunnen participeren... als je gewoon ziet dat jaar na jaar... die afneemt, leesvaardigheid ja. zo afneemt... Dat is een risico. Dat is heel risicovol. En daar kun je uh, targets zetten... Het is wel riskant. Het is bekend van Tony Blair. In zijn eerste regierperiode had hij iets van 120 uh, targets gesteld. Heel ambitieus van wat hij wilde halen. Maar het moment dat hij zag, ik ga mijn targets niet halen... werden die targets natuurlijk langzamerhand, werd dat lijstje minder. Hij is met iets van 12 geëindigd.
0: Maar oké, misschien moeten we dan beginnen met 10 of 12. Ja, precies. En dan doorgroeien naar 120. Maar is dit ook in het kort, zou dat jouw boodschap zijn... voor het nieuwe kabinet, wat er aan komen.
1: Het zou echt zijn, die prachtige mondiale agenda die er ligt... ga die doorvertalen naar de Nederlandse context. Prioriteer daarin, stel doelen en stel budget beschikbaar. Ja.
0: Dankjewel, Jan-Pieter. Graag gedaan. Voor dit gesprek. Dit was Cijfers voor Iedereen. De podcast van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iedere maand een podcast, dus volgende maand een nieuwe.